0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Uni Innsbruck. Ich bin Melanie Bartus und werde heute mit dem Musikwissenschaftler Dr. Kurt Drechsel sprechen. Herr Drechsel, willkommen bei Zeit für Wissenschaft.
1: Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Drechsel, Sie sind hier tätig am Institut für Musikwissenschaft der Uni Innsbruck und ein Thema, das Sie in Ihrer Forschungsarbeit schon seit mehreren Jahren ähm, intensiv beschäftigt, ist die Thematik Musik und Nationalsozialismus. Sie haben dazu ein Buch veröffentlicht, das im Titel ankündigt, sich mit Musik und Identität im Nationalsozialismus auseinanderzusetzen, und zwar im Sinne eines klingenden Bekenntnisses zu Führer und Reich. Herr Drexel, jetzt haben wir das Jahr 2015. Das Buch ist im letzten Jahr 2014 erschienen, Gibt es da noch nicht viel dazu oder, oder wie ist da die Lage, dass das eigentlich so ein aktuelles Erscheinungsdatum mit einem Thema, das schon recht lange zurückliegt, wo man vermuten könnte, das ist schon behandelt?
1: Ja, es ist zum Thema Nationalsozialismus in Tirol zum Beispiel sehr, sehr viel schon geschrieben worden. Es ist auch zum Thema Musik und Nationalsozialismus schon sehr viel geschrieben worden, aber es ist sehr wenig geforscht worden zum Thema Nationalsozialismus und Musik in Tirol. Mhm. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Es gab vereinzelt Arbeiten, also die, äh, es gab äh, eine Untersuchung einmal zur äh, Volksmusik, vor allem im Bereich Südtirol, also des äh, vorigen und späteren Südtirol. Äh, es gab eine äh, Untersuchung einmal zur Schulmusik, und es gab von mir einmal vor längerer Zeit, also es war meine Dissertation, ein Buch über die Musikwissenschaft in Innsbruck in der Zeit.
2: Mhm.
1: Aber sonst gab es eigentlich nichts, kann man wirklich so sagen.
0: Mhm. Und Sie haben sich diese Zeit von 1938 bis 1945 jetzt näher angesehen ja. äh, für den sogenannten Gau Tirol-Vorarlberg in der damaligen Zeit. Wie, was, haben Sie sich, was haben Sie da untersucht, beziehungsweise was wäre denn das, wo, wo Sie sagen, das wurde bisher ausgespart, nicht angesehen?
1: Ja, das Buch entstand ja eigentlich aus, einer, aus einem aktuellen Anlass. Mhm. Es gab äh, 2011 eine Veröffentlichung, beziehungsweise eine Konzertreihe zu Tiroler Musikern, aus, dem, aus der ehemaligen Arbeitsgemeinschaft Tiroler Komponisten. Diese Arbeitsgemeinschaft ist 1934 gegründet worden, hat sich aber in der ganzen Zeit ihres Bestehens sehr dem Nationalsozialismus angenähert und den nationalsozialistischen Positionen und hat nach 1945 auch eine Rolle gespielt als die prominenten Mitglieder dieser äh, Arbeitsgemeinschaft dann wieder dominante Rollen im Nationalsozialismus eingenommen haben. Diese äh, Arbeitsgemeinschaft Tiroler die Komponisten ist also von 2010 ungefähr bis 2012 in äh, Konzerten, in äh, CDs und anderen Publikationen sehr stark präsentiert worden, aber ohne den Kontext zu den ideologischen Positionen zu nennen. Daraus ergab sich eine Art öffentliche Empörung mit verschiedenen Veranstaltungen und da bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, man müsste diese Zeit und die Fakten, die man schon kennt, einmal zusammenfassen und aufgrund dessen weiterforschen und da eigentlich einmal eine Grundlage liefern, dass es überhaupt eine fundierte öffentliche äh, äh, Diskussion geben kann. Mhm. Das war eigentlich der Anlass. Und es hat sich gezeigt, äh, dass es zwar sehr, sehr viele Einzelstudien gab aus unterschiedlichen Richtungen, also es ist sehr, sehr viel in der Zeitgeschichte geforscht worden. Es gibt auch einzelne Aufsätze eben zu bestimmten kulturellen Aspekten, aber es ist nie unter irgendeinem Aspekt etwas zusammengefasst worden. Und ich, mich hat am meisten interessiert, also dieses Identitätsangebot und die Jugend eigentlich. Mhm. Im Speziellen das Identitätsangebot an die Jugend in der Zeit, weil ich mir gedacht habe und denke, dass eine Gesellschaft ist eben sehr davon geprägt von Visionen und welche Visionen werden wie an eine kommende Generation weitergegeben. Und da ist der Nationalsozialismus natürlich besonders interessant, weil das ist eine von oben gesteuerte Jugendkultur von Leuten, die eigentlich gar nicht mehr zur Jugend gezählt haben. Und die, diese Schicht von Älteren hat ein Identitätsangebot entwickelt und weitergegeben über ein breites Instrumentarium. Das Wichtigste ist natürlich die Kultur. Und das, was hier also bewusst und unbewusst weitergegeben worden ist, ist auch einzigartig in der Geschichte. Das hat mich also sehr, sehr interessiert. Und nachdem das weiterwirkt bis in die Gegenwart, also 70 Jahre nach Ende des, des Zweiten Weltkriegs, haben wir ja immer noch Probleme, über bestimmte Themen aus der Zeit zu reden. Das war für mich eigentlich der Anlass und der Ansporn für diese Arbeit.
0: Sie haben erwähnt Kultur und kulturelle Verständnisse, die gerade junge Menschen da weitergegeben wurden im Sinne des Nationalsozialismus und Musik kommt da welche Rolle zu?
1: Ja, der Musik kommt meiner Meinung nach eine sehr gravierende Rolle zu mhm. weil Musik ist äh, ein, ein, ein flüchtiges Phänomen man kann das schwer greifen und irgendwo eingrenzen und sagen, also das ist jetzt die Musik und das ist die Wirkung es ist aber etwas, was sehr, sehr stark wirkt. Also ich würde mal sagen, Musik ist eine Gefühlsverstärkerin. Und zwar ohne selbst von vornherein einmal Inhalte zu tragen. Also Musik hat per se eigentlich keinen Inhalt. Das sieht man schon allein daran, dass sie verschiedene Musiken verwenden können und mit verschiedenen Inhalten aufladen. Also zum Beispiel, wenn Sie hernehmen, äh, Beethovens Neunte ist sowohl von den Nationalsozialisten verwendet worden als die Feiermusik, als auch als die Feiermusik nachher des Widerstands und der, für der, der Sieger über den Nationalsozialismus. Es ist beispielsweise äh, Haydns Kaiserhymne, einerseits für den Kaiser, andererseits für die gleiche Melodie in der Kirche verwendet, aber sie haben natürlich auch Deutschland Deutschland über alles, über, über, das, über dieselbe Melodie und über dieselbe Musik. Also Musik kann sich insofern nicht einmal wehren dagegen. Sie können äh, alles mit allem aufladen. Das geht so weit, dass äh, Lieder aus der Arbeiterbewegung, wie zum Beispiel eines der bekanntesten Brüder zur Sonne, zur Freiheit, obwohl die Inhalt und die Konnotationen der Nationalsozialisten ganz genau bekannt waren, weil das haben sie ja auf der Straße quasi als Gesang gegen sich auch gehört, ist es ohne weiteres verwendet worden, dann für Brüder in Zechen und Gruben mit, Anti äh, mit antisemitischem Text, ist ohne weiteres übernommen worden und hat auch funktioniert. Also so weit geht es. Aber die andere Seite ist das, also wenn solche Musiken funktionieren, wie auch immer, als Marschlied, als Hymne, ganz egal, als, als äh, symphonische Musik, dann kann diese Musik verwendet werden und die, die Zuschreibungen, die Konnotationen, die Assoziationen können äh, quasi durch eine gezielte und manchmal auch sehr, sehr, sehr transparente Aufladung dann ein, etwas entstehen lassen, was sehr, sehr wirkt. Weil Musik, die geht direkt in den Bauch. Wir können das auch bewusst nicht mehr so steuern. Das geht, wenn, je länger das geht, umso mehr wirkt das auch. Und so, somit kann äh, Musik nicht nur Botschaften transportieren, sondern eben über die Gefühle und über, die, über diese, diese Gefühlsbeeinflussungen auch Haltungen Attitüden auch ähm, zumindest beeinflussen, wenn nicht installieren, die dann nachhaltig politisch wirksam werden. Und ich denke, sowas ist im Nationalsozialismus passiert. Das ist ein sehr komplexer Prozess, der ist kaum erforscht, äh, müsste von verschiedenen Disziplinen angegangen werden. Das wollte ich auch nicht, sondern ich wollte mal nur zunächst einmal die Fakten auf den Tisch. Also was ist da passiert? Was waren die Inhalte? Wie sind die geplant und organisiert worden? Und ich denke, da ist einmal schon zumindest etwas an, einiges ans Licht gekommen, was für die Zukunft und für weitere Forschungen wahrscheinlich doch sehr, sehr wichtig werden wird.
0: Sie haben erwähnt, dass die ideologische Aufladung von Musik ein, ähm, ein komplexer Prozess ist ähm, an und für sich, aber könnten Sie vielleicht versuchen, so wichtige Aspekte zu umreißen, wie das im Nationalsozialismus angegangen wurde? Muss man sich das vorstellen, dass die ideologische Aufladung darüber passiert ist, dass sie diese Musikstücke immer wieder in verschiedenen Kontexten gespielt wurden, äh, bei verschiedenen Anlässen, oder ist das in, in, in der Ausbildung schon gezielt immer angewendet worden? Wie, wie ist das passiert? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich denke, das ist wirklich etwas, was von vielen Seiten kommt. Mhm. Also Ideologie transportieren kann man zunächst einmal ganz klar über einen Text, mhm. also dass einfach Texte äh, verwendet werden und äh, über, die, über die Texte werden, werden Botschaften vermittelt. Das ist die eine Seite. Aber ich denke, die wirksamere Seite ist ist wahrscheinlich nicht die, sondern das ist äh, etwas, ein Aspekt, den äh, Goebbels genannt hat, nämlich, dass die wirksamste Propaganda ist, die Unbemerkte. Und die hat mit Identität zu tun, mit Identitätsangebot und Vermittlung vielleicht. Ähm, in Tirol ist es wahrscheinlich so, dass hier der Gauleiter Hofer und sein Chefideologe Biesetzky ein Konzept erarbeitet haben, das eine Art Tiroler Nationalsozialismus anbot. Das ging zunächst einmal über eine äh, Zuschreibung, dass die Tirolerinnen und Tiroler im Grund ein alter Stamm von Wehrbauern sind, die sich immer schon gegen äußere Feinde wehren mussten und somit eigentlich die Vorläufer des Nationalsozialismus, der sich ja auch so definiert hat, also äh, dass Hitler wollte nie den Krieg, sondern man musste sich ja verteidigen gegen ein, ein, ein Heer von Feinden, gegen die Juden, die eigentlich die Deutschen vernichten wollten. Also das war ja das, was dahinter stand, und das hat man also direkt angebunden an eine Identität der Vergangenheit. Dass diese, diese Vermittlung, die passiert auch dauernd über Musik. Also dass man zum Beispiel die Blasmusik eingesetzt hat als die Musik der Wehrbauern, organisiert im Standschützenverband. Es gab ja, alle Trachtenkapellen waren ja Standschützenkapellen. Diese Tiroler Identität auch verkauft hat als die eigentlich bessere arische äh, Sippe eben im Vergleich zu denen im Altreich, weil die ja in ihren Städten unter Anführungszeichen viel zu verjudet waren schon. Die äh, germanische Rasse hätte sich in den Alpen und in den Bergen viel reiner erhalten. Das kam alles dann über die Lieder auch, also dass man zum Beispiel eine bestimmte Musik angeboten hat, wo man sich da auch darum gestritten hat, dann was das jetzt, welche jetzt die richtige ist, also ob das jetzt mehr nordisch oder dinarisch ist. Das äh, kommt auch in, in meinen Forschungen ein bisschen heraus, also dass immer auch dieser, dieser Streit um das tatsächlich hochwertig Arische jetzt, äh, wo das zu finden wäre, aber äh, diese Zuschreibungen im Verbund mit vielen, vielen anderen Einflüssen, also dass die Kinder zum Beispiel schon in der Schule, im Biologieunterricht ist es angeboten worden, also was ist Arisch, warum sind die Arier, die Herrenrasse und so weiter. Dann singt man irgendein ein Lied, dann kommt der Gauleiter mit seiner Rede und sagt, wir wollen eigentlich gute Tiroler sein, aber noch bessere Deutsche. Und dann äh, kommt meinetwegen äh, in der Schule dann irgendein ein Lied, wo es eben um die gegen die Fuggerjuden geht, dass man im Unterricht singt. Ich denke, diese vielen, vielen Einflüsse und diese Ausrichtung bis hin zum Lateinunterricht, wo dann erklärt wird, ja, dass in dem, die Beschreibungen, die eben von römischer Seite die, die Germanen eben darstellen, dass es da, damals schon eine höhere Wertung der Germanen über die Römer gab und 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 und. Also es kommt der Einfluss von vielen, vielen Seiten. In der Musik wird das Ganze noch einmal eingehüllt über Gefühle. Also die Aufwertung der Musik im Gau tirol Vorarlberg, allein durch, diesen, durch diese Standschützenkapellen. Das größte Fest, das es gab im ganzen Jahr, war das Tiroler Landesschießen mit vielen, vielen Musikveranstaltungen. Die Einsetzung von bestimmten Liedern, und das müssen jetzt gar nicht nur Lieder sein, die jetzt, wie das Horst-Wessel-Lied, direkt über den Text einen politischen Inhalt vermitteln. Noch wirksamer war, waren wahrscheinlich solche Lieder wie Hellau. Mhm. Dieses Hellau, mir sind Tiroler Buben, das eben heute noch bekannt ist aus dem Standschützenmarsch, das war ein musikalisches Emblem. Dieses Hellau, das vor 1941 kaum bekannt war in, 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 in Tirol, das äh, ist vom Gauleiter Hofer verwendet worden eben als sogenanntes altes Tiroler Schützenlied aus dem 19. Jahrhundert. Das aber äh, quasi steht für den Tiroler Wehrwillen, für das klingende Bekenntnis art eigener Daseinsfreude und jahrhundertealten Wehrbauerntums, wie das der Gauleiter Hofer im Vorwort des gau -Buchs schreibt. Und dieses gau -Buch heißt wieder Hello. Also es ist immer wieder, dieses Hello Lied kommt dann in noch einem weiteren Kontext vor, nämlich als, als äh, Lied für die GAU-Jugend durch den GAU-Kulturhauptstellenleiter Fritz Engel eingeführt in die Jugendveranstaltungen, als Abschlusslied beim Brixenthaler Flurid, auch eine Nazi-Veranstaltung, und eben äh, Sepp Danza, baut dieses Lied dann quasi in die Mitte seines Standschützenmarsches ein, den er dann wieder dem Hofer widmet. Also dieses System, das man quasi eine Identität anbietet, sie mit der Vergangenheit ver verbindet, einer heroischen Vergangenheit natürlich, und, und das Ganze mit Literatur, Musik, Malerei, noch einmal von, von allen Seiten her abdeckt und, und äh, quasi einbindet, das ist das, was mich interessiert hat. Und da ist die, die, die Rolle der Musik eine, eine ganz wichtige, denke ich, weil die Musik, die transportiert eben die Gefühle und mhm. sie verstärkt die Gefühle. Und nachdem dieser ganze Spuk eigentlich nur sieben Jahre gedauert hat, und nach 70 Jahren immer noch nicht verarbeitet ist, sieht man auch, was eigentlich da alles dranhängt. Und dass es auch eine eine wichtige Sache ist in der Gesellschaft und in der gesellschaftlichen Diskussion.
0: Mhm. Wir haben ja, Sie haben ja eingangs schon erwähnt, dass ähm, Tirol bzw. Tirol vor äh, dass es für dieses Gebiet sozusagen die Aufarbeitung von dieser Zeit noch nicht wirklich ausführlich stattgefunden hat. Aus dem, was Sie jetzt in den letzten Minuten erklärt haben, würden Sie sagen, dass die, die nationalsozialistische Ideologie dann in Tirol auch in, in, in der kulturellen Auslebung davon dann auf ein Spezifikum ist, beziehungsweise die NS-Ideologie da auf spezielle Voraussetzungen getroffen ist? Oder wie meinen Sie das?
1: Ich denke mal, äh was hier in Tirol speziell ist, ist doch ganz, ist, ist schon zu benennen. Also mhm. es ist diese spezifische Verbindung und die spezifische Zuschreibungen. Zum Beispiel eben der Standschützenverband, dass ja. der Standschützenverband als die zentrale Institution hier ist ja eine Parteiorganisation, aber das wird die zentrale Institution für alles was grob unter Volkskultur ist. Von den Schubblattlern bis zu den Trachtenvereinen, alles, bis zur Blasmusik, alles ist Standschützenverband. Das ist also sehr, sehr speziell. Das wird 1943 nach Einrichtung der Operationszone Alpenvorland wird das, also nach, dem, nach der Absetzung Mussolinis, besetzen ja die deutschen Truppen Italien und dann wird plötzlich das Einflussgebiet des Gauleiters Hofer, der ja der Oberster Kommissar wird, sehr, sehr ausgeweitet. Und er arbeitet dann zusammen auch mit dem, mit dem Kärntner Gauleiter Rainer. Und da wird eigentlich mehr oder weniger schon konzipiert, dass dieser Standschützenverband dann sogar zur zentralen Kulturbehörde eingesetzt werden sollte. Also das zeigt eigentlich schon die ganz spezifische, den spezifischen Umgang. Das geht so weit, dass zu, sogar äh, der Gauletter Hofer es geschafft hat, anders als in allen anderen deutschen Gauen, den Volkssturm, also das letzte Aufgebot, wo man dann die Kinder und die Alten in den Krieg geschickt hat, eben nicht Volkssturm zu nennen, sondern Standschützen. Die haben auch ein eigenes Abzeichen getragen. Also das ist gegen den Widerstand von Berlin. Das hat also Hofer direkt mit Adolf Hitler durchgesetzt, dass er das machen durfte. Also das zeigt schon diese spezifische Identität, die man da anstrebte. Also Man wollte quasi äh, sich noch einmal von den Deutschen im Reich abgrenzen äh, und einen spezifisch tirolischen Nationalsozialismus haben. Und da spielt natürlich die Musik eine sehr große Rolle. Also nicht äh, ohne Grund sind solche äh, Personen wie Josef Eduard Plona eben in die Regierungsassistenz übernommen worden, um eben beispielsweise das Repertoire zu reinigen, wie das geheißen hat, also eben von, vor allem von katholischem Einfluss. Und Plona äh, äh, hat ja auch zum Beispiel Festkantaten geschrieben, die dann direkt beim Landesschießen auch aufgeführt worden sind und die eben solche Titel tragen wie »Das Land im Gebirge«, wo man sich so immer wieder auf die Tiroler Geschichte äh, sich angedockt hat und wo eben solche Blut- und Bodentexte von Josef Georg Oberkofler dann immer wieder auch vertont und eingesetzt worden sind. Also da, da gibt es ein Spezifikum, was äh, gleich ist wie in anderen Gauen, das ist natürlich vieles. Also, äh, man hat natürlich mit den Parteiaufmärschen, mit den äh, Maifeiern, die es überall gegeben hat, also das gab es hier auch, aber es gab eben sehr, sehr viel an Besonderheit und das hängt natürlich auch mit den Stellungen der Gauleiter zusammen, die ja wirklich oft wie kleine Landesfürsten oder Pfalzgrafen sehr, sehr viel Spielraum gehabt haben. Also so zentralistisch, wie man sich das, den NS-Staat vorstellt, ist es bei näherem Hinsehen eigentlich nicht. Also da findet man sehr, sehr viele Eigenheiten und sehr, sehr viele Entwicklungen die teilweise aus, aus früheren Zeiten des Nationalsozialismus stammen, die dann in einzelnen Gauen wieder durch die Gauleiter äh, wieder hereingenommen werden.
0: Mhm. Vielleicht können wir an dieser Stelle noch so einen, eine äh, kurze Begriffserklärung einfügen, um, um das so ein bisschen zu Kategorisieren, was jetzt schon an Begriffen gefallen ist. Es gibt den Standschützenverband als die Kulturorganisation schlechthin, in der auch Aspekte der Musik zentral, sozusagen zumindest für den GAU, geregelt wurden. Sie haben schon den Namen Bloner genannt, der genau. Gauleiter war Hofer.
2: Ja.
0: Ähm, können Sie vielleicht kurz umreißen, die, diese Organisation oder wie man sich das vorstellen kann? Dieser, dieser Standschützenverband mit, diesen, mit den wichtigsten Personen, die da eine Rolle spielen, dass man sich da vielleicht so im Kopf so ein Bild machen kann, wie das organisatorisch ähm, abgelaufen ist?
1: Ja, der Standschützenverband war eben die zentrale Institution für die Volkskultur. Also es mussten ja äh, äh, nach dem sogenannten Anschluss 1938 alle Institutionen aus aufgelöst werden, auch die nationalsozialistischen, und gleichgeschaltet werden. Mhm. Und äh, diese Gleichschaltungsebene im Bereich Volkskultur Kultur war dieser Standschützenverband, der von äh, Gauleiter Hofer neu gegründet wurde. Also schon mit, mit Anbindung an die äh, Standschützen, vor allem hat man da gedacht an die, an die kriegerischen Erfolge der Standschützen im Ersten Weltkrieg natürlich, aber das, das war so eigentlich immer üblich, dass man so einen, einen historischen Bezugspunkt gesucht hat. Dieser Standschützenverband war eben die Dachorganisation im Prinzip für alle diese Vereine und äh, zum Beispiel, wenn, wenn man es jetzt auf die Musik bezieht, also die Musik war da sehr, sehr im Zentrum, weil dieser Standschützenverband hatte die Aufgabe beispielsweise, eben alle Schützen neu zu organisieren, die, die alle Trachtenkapellen, die dann alle Standschützenkapellen waren. Dort, wo es keine Trachten gab oder wo man sich nicht sicher war, sollte der Stand, also war der Standschützenverband beauftragt, für neue Trachten zu sorgen im Verbund mit der deutschen Mittelstelle Tracht, geleitet von Gertrud Besendorfer. Und dort sind die Trachten, wo es sie nicht, sie, sie nicht gab, neu erfunden worden. Dort, wo es sie schon gab, und man hat gesagt, also das sind eigentlich zu äh, altmodisch oder sind zu schwerer Kopfputz mhm. oder so irgendwas, oder, oder irgendwo zu, zu geschlossen und zu eng. Dort sind sie umdesignt worden, sozusagen. Also nach den neuen Kriterien. Die äh, Standschützenkapellen wurden zum Teil aus, neu ausgerichtet. Die äh, wichtigste Kapelle, die Wiltener, die sind sehr, mit sehr, sehr viel Geld ausgestattet worden. Die bekamen neue Proberäume, die be bekamen natürlich neue äh, Trachten, zunächst Uniformen und dann Trachten. Sie bekamen neue Instrumente. Also das ist sehr, sehr, da ist sehr, sehr viel Geld hineingeflossen und ähm, das kam natürlich auch zurück, also zum Beispiel hat Sepp Danzer, der äh, GAU-Musikleiter, äh, einen Gauleiter-Hofer-Marsch äh, komponiert mhm. und ihm gewidmet er hat den Standschützenmarsch. marsch der ist ja dann der Wichtigere geworden, eben für den Gauleiter-Hofer äh, geschrieben. Man hat das Repertoire ausgerichtet, man hat Film, Filme produziert in der GAU-Filmstelle, die damals eben im im Landhaus war, wo man also immer wieder äh, auch die Musik eingesetzt hat, und zwar sehr professionell. Also es gibt diese Wochenschauberichte über die Tiroler Landesschießen, die also sehr, sehr gut gemacht worden sind. Also man sieht es allein daran, also, dass, die, dass die Musik ausgerichtet ist auf das Marschieren und das also sehr, sehr äh, gut synchronisiert worden ist für die damalige Zeit, dass die Bildgestaltung eigentlich jedes Jahr von Landesschissen zu Landesschießen immer besser wird. Also da ist sehr, sehr, sehr viel gemacht worden. Und diese, äh, diese Hierarchie, also im äh, Standschützenverband, äh, Galater Hofer war, war der, der Landesoberstschützenmeister der hier an der Spitze stand und dann gab es also diese Unterabteilungen. Für die Musik war Septanzer zuständig, also der Gau, war GAU-Musik-Inspizient. Mhm. Er war aber auch der Leiter der, der Fachschaft Volksmusik äh, in der Reichskulturkammer, sprich Reichsmusikkammer, äh, die dafür zuständig war, zu bestimmen, wer überhaupt noch in der Musikszene arbeiten durfte. Also ohne Reichsmusikkammerausweis durfte man überhaupt nichts machen, professionell. Und da war natürlich die Voraussetzung zunächst einmal die arische Abstammung, aber dann auch, also ob, die, ob man politisch genehm war und äh, ob man also sich irgendwelche Verdienste schon erworben hat. Also da gab es viele Kriterien. Und das ging alles über den Schreibtisch von Septanza. Also da ist eigentlich alles streng kontrolliert und überwacht wurden. Und äh, es war natürlich eine, eine äh, besondere Machtfülle, die äh, da in einer Person quasi zusammengeführt wurde, durch das, dass er in dem Fall hat Septanz im Grunde eigentlich einen, einen weiten Bereich des Musiklebens kontrolliert. Es gab andere Bereiche, wie zum Beispiel eben das, das Reichsgau-Theater, das Sinfonieorchester, da gab es andere, die darüber bestimmt haben, aber das war nur ein, also jetzt im Gesamten gesehen, nur ein kleiner Teil. Da äh, ist die Kontrolle genauso scharf gelaufen, aber das hat natürlich nicht so große Bevölkerungsteile erreicht wie über den Standschützenverband.
2: Mhm.
1: Standschützenverband war immer das Wichtigste eigentlich und, und die äh, zweitwichtigste K Kulturveranstaltung war eben der Brixenthaler Flurrit. Ja. Der Gauleiter Hofer, der ja ein, ein äh, Kirchenhasser war, also war ein Judenhasser und ein Kirchenhasser, und der hatte versucht, eben an diesen Brixenthaler Flurrit, der ja vorher der Brixenthaler Antlassrit war, als eine Leichnamsprozession auf Pferden, die es seit dem 17. Jahrhundert mhm. gibt, und es war schon sehr bekannt, den wollte er umdeuten zu einem urgermanischen Frühlingsbrauchtum. Und das ist auch sehr groß aufgezogen worden. Also da hat man dann die, die äh, Kirchenfahnen durch Hackenkreuzwimpel ausgetauscht und die, die Pferde äh, ritten eben nicht mehr ums Allerheiligste und um die Kirche, sondern eben äh, um den Maibaum. Mhm. Und es sind also da die die Blasmusikkapellen, also die Standschützenkapellen aufmarschiert, das sind die, die BDM Meiden da und vom Arbeitsdienst äh, haben ihre Umzüge gemacht und der Garleiter Hofer hat programmatische Reden geschwungen und man hat dazu aber eben ganz gezielt wieder die Prominenten aus, aus der Partei und aus der Wehrmacht eingeladen, um zu zeigen, wir hier in Tirol haben ein urgermanisches Brauchtum, das ist im Prinzip rein erhalten, das ist nur von der Kirche überformt worden, aber jetzt wieder zurückgeführt. Mhm. Und dazu ist genauso wieder Musik produziert worden. Es sind die, die kirchlichen äh, Fürbitten durch Fürsprüche, nationalsozialistische Fürsprüche ersetzt worden. Und äh, so, also, äh, diese Umformung, äh, tirolischen Brauchtums in nationalsozialistisches ist sogar, hat sogar die kirchlichen Bräuche mit einbezogen. Also es ist ganz extrem.
0: Wenn wir den musikalischen Aspekt dann noch einmal ein bisschen herauskehren, sozusagen, verstehe ich Sie da richtig, dass äh, im, im, wenn man von einer nationalsozialistischen Musik jetzt auch in, in Tirol spricht, äh, das so zu verstehen ist, dass auf Bestehendes zurückgegriffen wurde und nicht unbedingt so viel Neues jetzt komponiert oder erstellt wurde, sondern da geht es eigentlich um Umkodierungen von, von dem, was schon da war.
1: Sehr richtig, ja. Das ist so. Wie man überhaupt sagen kann, Neues, eine, eine neue Form von Musik im Sinn von neuen Gattungen oder Genres gibt es im Nationalsozialismus überhaupt nicht.
2: Mhm.
1: Also es ist alles, äh, die, die Formel ist ganz einfach, was funktioniert hat, wurde verwendet. Mhm. Das sei es jetzt im, im, im Volkslied, sei es in, in den sogenannten Bewegungsliedern, bis zu, wie schon gesagt, äh, äh, Übernahmen aus dem damaligen sogenannten Feindeslager, also sogar von den Kommunisten und von den Sozialisten hat man Lieder übernommen. Also da mhm. gab es keine Berührungsängste. Was funktioniert hat, wurde verwendet. Und und da äh, sind also diese, diese Umkodierungen natürlich und vor allem äh, das, das Subtile, das ist also für uns ja schwer nachzuvollziehen durch den zeitlichen Abstand, aber das ist eigentlich sicher das Wirkungsvollste, weil man äh, diese, äh, man konnte es dann auch nicht so, so leicht mehr unterscheiden, weil wenn jetzt ein, ein, ein Lied wie, Hallow mir sein Tirolerbum, wo im Text überhaupt nichts nationalsozialistisches mhm. vorkommt. Das, das Lied selber klingt wie ein Lied aus dem 19. Jahrhundert. Also das äh, ist überhaupt äh, nirgendwo zuzuordnen. Eigentlich ein ganz äh, einfaches Marschlied. Aber wenn man das Ganze jetzt eben so besetzt mit Bedeutungen und das in verschiedenen Milieus dann vorkommt, immer getrimmt auf die Bedeutung eines die, eines ein, eines neuen Tiroler Nationalsozialismus, dann ist es irgendwann einmal damit verbunden und man man äh, braucht gar nicht mehr nachdenken, also es ist einfach schon gefühlsmäßig ist dann dieses Lied immer da. Also wenn die die eine Jugendveranstaltung ist und das Abschlusslied ist dann dieses Helaum, wir sein Tiroler Buben" und beim Landesschießen erklingt es dann wieder im Standschützenmarsch. Und wenn man im Kino sitzt, kommen dann die, die äh, Wochen schauen und dann kommt wieder ein Bericht, beispielsweise über den Brixenthaler florit und dann kommt schon wieder dieses Lied. Und also das ist dann so diese ideologische Klammer, die man sehr leicht herstellen kann durch verschiedene Bezugspunkte und genauso ist eigentlich da damals auch gearbeitet worden. Und das war sehr, sehr gewusst geplant und sehr genau geplant.
0: Mhm. Würden Sie sagen, dass dieser Aspekt, den Sie jetzt so herausgearbeitet haben, dass da im Grunde auf, auf bestehendes zurückgegriffen wurde, was schon da war, dass der diese, diese Aufarbeitung auch so schwierig macht oder dass, Ganz dass das der Grund dafür Ganz ist, warum sicher. es bis 2014 gedauert ja. hat, bis jemand sozusagen die Fakten auf den Tisch legt oder zumindest ja, ja. damit beginnt? Den
1: Aspekt haben wir wahrscheinlich noch viel zu wenig angesprochen. Ja. Einerseits ist es ja so, dass ja diese Dinge nicht alle aus dem Nationalsozialismus kommen, sondern es mhm. gab es ja schon viel früher. Nicht? Also diesen Antisemitismus gab es äh, schon viel früher und der kommt natürlich, die Nationalsozialisten konnten da ein, ein, ein Feld bestellen, bestellen, das eigentlich schon, schon ganz gut vorgezogen mhm. war. Also das, das, ähm, dieser Antisemitismus ist sehr sehr alt und der fiel in Tirol, gerade in Tirol schon lange auf fruchtbaren Boden. Es war auch im, im Ständestaat hat es das immer wieder gegeben. Also Gerade diese Arbeitsgemeinschaft Tiroler Komponisten, das habe ich schon gesagt, die ist 1934 gegründet worden. Die die wichtigsten Personen äh, sind schon 1933 äh, aus dieser Arbeitsgemeinschaft sind schon 1933 der Partei beigetreten. Also diese, die, die äh, Beziehungen zu Nazi Deutschland waren sehr sehr eng aus dieser Arbeitsgemeinschaft und das ganze äh, die ganzen ganzen geistigen Inhalte, die hier transportiert wurden, die äh, waren nicht sehr, sehr unterschiedlich zu dem, was man im Nationalsozialismus äh, eigentlich propagiert hatte. Weil der, der große Unterschied zwischen dem österreichischen Ständestaat und dem Nationalsozialismus war eigentlich die Ausrichtung und die Intensität der, der Anstrengungen. Der Ständestaat war ein, ein wenn man so will, Klerikalfaschismus, der vor allem sich an Mussolini orientiert hat, während dem der Nationalsozialismus einfach noch extremer war und vor allem in, äh, war, war antiklerikal, auf jeden Fall. Aber die Inhalte waren zum Teil dieselben. Der Unterschied ist in der Drastik, mhm. der, der Formulierungen, der Konsequenz wie man das dann durchgeführt hat und natürlich auch im, im politischen Erfolg. Also der Austrofaschismus war für, für Jugendliche weitaus weniger anziehend als der Nationalsozialismus. Das Image des Nationalsozialismus, und das hat auch mit der Musik zu tun, das Image des, des Nationalsozialismus war geprägt durch eine viel stärkere Übernahme von dem, was beispielsweise in der Jugendmusikbewegung in war. Also man hat den, den Ton der Zeit, den Sound der Zeit, sowohl in der Sprache Aha. wie in der, in der Musik, viel besser getroffen.
2: Mhm.
1: Auch Das geht bis zu, hin, bis zu den Uniformen. Also Die, die Uniformen der, der Nationalsozialisten waren, waren viel attraktiver für die Jugend, wie zum Beispiel die aus dem Austrofaschismus.
0: Also da hat es gar nicht so viel Überzeugungsarbeit gebraucht?
1: Wenig, würde ich immer sagen. Nicht? Also mhm. einerseits, 1938, das wissen wir ja, war natürlich alles so am Boden und äh, Österreich war kaputt gespart. Äh, es war im Prinzip so, dass alle gedacht haben, äh, es gibt sowieso keine andere Möglichkeit als den Anschluss, also auch die, die nicht vom Nationalsozialismus überzeugt waren. Und danach kam natürlich das, das Böse erwachen, dass diese, diese Moment, dieser momentane Aufschwung eigentlich nur auf Schulden gemacht worden ist und auf, in, in einer Ausrichtung auf einen Krieg, der das alles mhm. wieder finanzieren sollte. Und, aber das war für viele nicht äh, zu durchschauen. Und die, die Rolle der Musik in Bezug auf die Jugend ist natürlich auch was. Also die, den, den Sound der Jugend hatte auf jeden Fall der Nationalsozialismus. Ja. Die breite Masse. Ja? Weil die haben ja alles verwendet. <lacht> Die haben sowohl eben das, was aus der Arbeiterbewegung kam, das, was aus der Jugendbewegung kam. Es gibt viele Kompositionen der Zeit, die erinnern stark an das, an, an das was in der Kirche ist. Also auch dieser, dieser kirchliche Klang und, und, und Ton ist in, in vielen, gerade in Kantaten zum Beispiel, eingearbeitet worden. Also, und natürlich die breite Zustimmung. Das, ist, das hat ja auch die Kirche, auch ein, ein Initzer hat ja zugestimmt, und, und, und sogar ein Karl Renner hat ja die, eine Empfehlung abgegeben. Also es war sicher schwer für die Menschen, sich damals zu orientieren. Und die Musik hat ein Übriges dazu getan, dass also auch die gefühlsmäßige Ausrichtung der Massen damals in eine bestimmte Richtung gegangen ist. Sie würden also
0: sagen, das hat durchaus funktioniert, dass die die Nazis Musik so eingesetzt haben, dass also unter Anführungszeichen gut eingesetzt haben, dass das für ihre Zwecke durchaus dienlich war. Absolut. Das ist gelungen.
2: Absolut.
1: Also die die Propaganda durch die Musik war war in einer unglaublich professionellen und für damalige Zeit völlig neuartigen Art wirklich sehr, sehr erfolgreich. Mhm. Das gilt im Prinzip bis heute. Also Wenn man, wenn man schaut, also, wie gezielt und wie geschickt das eingesetzt wurde, dann muss man sagen, dass nach 1945 auch in der Werbung, weil man vergleicht ja oft die nationalsozialistische Propaganda mit der Werbung später, weil ja auch vieles übernommen worden ist, sieht man ja auch, aber dass das so auch nie mehr funktioniert hat. Also so, so, äh, äh, dass man so viele Menschen mit relativ wenigen Mitteln eigentlich so nachhaltig und so intensiv beeinflussen kann, das ist sicher auch einzigartig in der Geschichte. Ja. Natürlich nicht nur die Musik, sondern ein Zusammenwirken von Musik ja. und vielen anderen. Aber das ist nach wie vor etwas, was man natürlich vor allem der Organisation von Josef Goebbels zuschreiben muss, aber da sind auch sehr, sehr viele äh, eingesetzt gewesen, die äh, sehr genau gewusst haben, was sie tun.
0: Mhm. Woher hatten die denn das Wissen?
1: Das ist die Frage. Also ich denke, äh, bei Goebbels ist es sicher so, also das, das Wichtigste bei den Nationalsozialisten waren ja zunächst einmal die Reden. Ja. Das ist ja eben diese, äh, Sie reden Hitlers und seiner Nachahmer und dann Goebbels und so weiter. Das, äh, das war sicher zunächst das Erste. Und dann haben Sie natürlich immer auf, auf, eigentlich wahrscheinlich auf das gesetzt, was funktioniert hat. Also Sie haben auf mhm. den Film gesetzt, der so wichtig war. Kaum auf das Radio. Also Radio war... war, war zunächst einmal noch nichts. Das ist erst dann quasi über das Staatsradio, aber der, der Film war am Anfang sehr wichtig. Und dann Musik. Das, war, das haben wir so also von Hitler bis Goebbels, die haben alle auf die Musik, auch Göring, in unterschiedlichen Bereichen, aber die Musik war immer sehr, sehr zentral. Eben, Ich glaube, das ist erkannt worden, dass die, wie stark die Musik Gefühle transportieren kann.
2: Mhm.
0: Also das waren einfach Erfahrungswerte, die Sie dann geschickt, haben? Die Sie weit sicher eingesetzt
1: haben. eingesetzt haben und die, wo Sie einfach gesehen haben, also dass zum Beispiel solche bestimmten Musiken in Jugendgruppen und in Formationen, seien sie links oder rechts, dass das einfach funktioniert. Ja. Ja, das mhm. ist sicher auch aus der Erfahrung der Zeit, weil das haben wir natürlich auch, wenn man jetzt die Linke, Szene ansieht, dass auch Eisler, und wir haben das ja alles erkannt, dass er, wie wichtig die Musik ist, das ist auch auf, äh, nicht nur eben in, der, in der politisch rechtständigen Szene erkannt worden, sondern auch, auch auf der linken Seite, also dort ist es auch äh, äh, durchgesehen worden und dort ist auch Musik produziert worden, die ideologische Inhalte hat, aber es ist viel effektiver und, und äh, professioneller und, und nachhaltiger in, in der, in, im Nationalsozialismus gemacht worden.
2: Mhm.
0: Was ist denn nach 1945 mit diesem doch gut funktionierenden Repertoire an, unter Anführungszeichen, nationalsozialistischer Musik passiert?
1: Ja, es ist sehr unterschiedlich. Also Nach 1945 sind alle <lacht> Musiken, die eindeutig nationalsozialistisch zuordnbar waren, verschwunden.
2: Mhm. Und
1: zwar sehr, sehr schnell. Also es, niemand mehr sang das Horst-Wessel-Lied. Aber es sind sehr, sehr viele äh, Stücke, die vor allem beispielsweise in der HJ sehr beliebt waren, aber nicht eben direkte Propaganda über den Text waren, sind nach wie vor erhalten geblieben. also Ich kann mich selber erinnern, ich habe in der katholischen Jugend noch Lieder gesungen, die Kernlieder aus dem HJ-Repertoire waren. Also das, äh, die waren einfach am Text nicht erkennbar, aber die waren eindeutig konnotiert. Interessant ist bei diesem Standschützenlied, also diesem Hello, mir sein sei die Rollerbum, das verschwindet aus allen Büchern und Schulbüchern sofort nach 1945. Aber es bleibt erhalten in nostalgischen Clubs, die Kriegsveteranen, äh, da bleibt es erhalten und im Standschützenmarsch. Das ist ein, äh, der Marsch funktioniert sehr gut. Das ist ein, ein Marsch, der ähm, zu, auch von Sepp Danza stammt, der ja nach 1945 eine der einflussreichsten Persönlichkeiten in, in der Tiroler Musikszene war und äh, sicher der bekannteste Blasmusikkomponist in Österreich. Das wird weitergetragen, obwohl man sicher nach 1945 weiß, was dieses Lied für eine Bedeutung hat. Das wussten natürlich nicht jetzt die Besatzungssoldaten, die haben das wahrscheinlich nicht erkannt, aber die da waren, wussten das. Eine Generation später ist schon fraglich, ob sie das noch wussten.
2: Mhm.
1: Zwei Generationen später oder drei, wenn das dann 2013 vom, vom Landeshauptmann in Wien beim Tiroler Ball gesungen wird, der weiß es wahrscheinlich nicht mehr. Interessant ist aber dieses Verschweigen, dass man da das nicht mehr zum Thema macht, obwohl das sicher noch Jahre nach 1945 vollkommen klar ist, welche Zusammenhänge da sind. Mhm. Das ist irgendwie symptomatisch und typisch, denke ich. Also Das ist mit sehr vielem, wenn man aber von der Musik weggehen will, wir haben jetzt die große Diskussion über die Deserteure. Die Desertion auch als Akt des Widerstands ist bis heute ein Problem, das anzusprechen. Wir sehen das mit den Problemen in Wien, mit dem Desertionsdenkmal. Wir sehen das hier in Tirol daran, dass viele Familien viele, äh, noch Probleme haben, das anzusprechen, wenn ein Deserteur in der Familie war, weil sie bis heute noch teilweise als Vaterlandsverräter beschimpft werden. Hm. Das war von den Deserteuren selber, wie man das also an einigen Interviews auch sieht, die äh, derzeit in, an manchen Veranstaltungen filmisch gezeigt werden, dass die bis heute oft ein Problem haben, darüber zu sprechen, weil sie glauben, die Familie kriegt jetzt noch Schwierigkeiten, wenn jemand sagt, dass also, da waren Deserteure, und, äh, weil dann immer die Vorwürfe kommen, ja, die haben ja dann gegen unsere eigenen Leute gekämpft. Auch wenn sie im Widerstand waren und wie zum Beispiel im Fall eines Franz Weber wahrscheinlich sehr, sehr viel Unheil und sehr, sehr viel ja. Zerstörung von Tirol abgehalten ja. haben. Also Das ist jetzt eben gerade ein aktueller Bezugspunkt, der jetzt mit Musik weniger zu tun hat, aber es ist dasselbe. Diese Kultur oder Unkultur des Verschweigens, die man einfach, weil, weil man sonst gesellschaftlich Probleme gekriegt hat, weitergetragen hat. Also viele, die auch unter dem Nationalsozialismus gelitten haben, sind nicht gegen einen Septanzer aufgestanden, weil sie vielleicht selber in der Musikszene waren und weil sie sich das einfach nicht leisten haben können. Auch nach
0: 1945. Nach 1945.
1: Ich rede von nach ja. 1945. Ja. Mhm. Und da, deshalb haben wir ja heute auch oft noch große Probleme, irgendwas historisch zu rekonstruieren, weil eben diese Kluft des Verschweigens dazwischen liegt, also wenn man nicht direkt die, die äh, Dokumente greifen kann oder das über die Zeitungen rekonstruieren kann, dann sind manche äh, Phänomene einfach schwer, schwer greifbar. Also ja. da erscheint diese... Geschichte, die gar noch nicht so lang her ist, äh, oft entfernt als das Mittelalter. <lacht> Im mhm. Mittelalter da haben wir unsere klaren Dokumente und man kann es von verschiedenen Seiten her einsehen, aber wir haben nicht mehr diese, diese emotionale Barriere, die da dazwischen liegt. Und da haben wir aber oft, also es, es erscheint oft sehr, sehr weit weg.
0: Sie haben gesagt, dass nach 1945 auch Menschen, die jetzt, wenn man dieses Beispiel Septanza herausgreift, in, in der Zeit des Nationalsozialismus diskriminiert wurden oder äh, nicht auftreten durften oder ihrer, ihrer Musik nicht nachgehen durften, nicht aufgestanden sind nach 1945. Mhm. Heißt das, dass die Personen nach wie vor in Ämtern waren?
1: Ja, also die... Äh man könnte mal sagen, drei der wichtigsten äh, Funktionsträger im Nationalsozialismus, Sepp Danza, Sepp Lona und Sepp Dala, das, waren ja die, das hat man immer dann als das Sepp-Kleeblatt bezeichnet, oder die drei Seppen, die waren ja sehr, sehr wichtig ab 1947 in Tirol. Die haben im Prinzip das ganze Musikleben bestimmt, weil Sepp Danza als, als Musikreferent im ORF hier, einen großen Einfluss hatte und dann über die ganzen Blasmusik und, und äh, Schulnetzwerke, die hier bestanden sind, haben die eigentlich mehr oder weniger alles bestimmt. Also an, an denen ist im Grunde niemand vorbeigekommen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite war natürlich auch diese, diese repressive Haltung, äh, äh, die in der Bevölkerung bestanden hat, Gegnern des Nationalsozialismus gegenüber und teilweise auch den Opfern. Also Opfer sind, wenn sie sich artikuliert haben nach 1945 auf Dauer sicher mit vielen Repressionen ausgesetzt gewesen und viele sind ja auch sind ja auch ausgewandert. Also sind viele auch Leute, die im Widerstand waren, sind ja von Tirol weggegangen oder wenn sie da geblieben sind, haben sie geschwiegen über diese Zeit. Also das, das ist sicher so. Auf der anderen Seite war man oft auch abhängig. Also wenn man beispielsweise Musikerin oder Musiker war, und man hat man hätte da jetzt, sagen wir mal, in 1950 oder was, sich groß artikuliert im Sinne einer, eines, eines, einer Thematisierung der, eines, einer Beteiligung von bekannten Persönlichkeiten im Nationalsozialismus, das wäre sicher schiefgegangen, auf jeden Fall für die eigene Karriere. Also das kann man sicher sagen.
0: Mhm. Und wie lange hat sich das dann gezogen? Was würden Sie sagen?
1: Ich würde sagen, also die ersten äh, Reaktionen hier waren sicher in den 60er Jahren.
2: Mhm.
1: Ähm, ich denke, das ist seine so eine allgemeine Stimmung. Äh, nach 1945 so dieses Hurra, wir leben noch und jetzt wollen wir es eigentlich nicht, nicht thematisieren, vielleicht noch verständlich aus Gründen eben einer, einer gewissen emotionalen Hygiene, die man einfach gebraucht hat, um einfach weiterzumachen. Später natürlich äh, wird es dann äh, kritisch, weil vor allem auch äh, solche sehr, sehr erfolgreiche und teilweise auch verdienstvolle Persönlichkeiten, eben wie Septanzer, auch Josef Eduard Bloner, sich nicht vom Nationalsozialismus distanziert haben nach 1945. Teilweise findet man äh, dann wieder Hinweise in den Werken darauf, also beispielsweise äh, Überschriften bei Josef Eduard Bloner wie Brixenthaler Flurit, obwohl es eine Publikation nach 1945 ist, eindeutig eine Nazi-Veranstaltung, oder äh, Ahnenerbe, also in, einer, in einem Druck von 1950, wo sich alle, die ihm in der Musik tätig waren, noch erinnern konnten an die große äh, Forschungsarbeit des SS, SS Ahnenerbe, also unter der Schirmherrschaft von Heinrich Himmler in Südtirol, äh, aber auch musikalisch, also dass man beispielsweise in, äh, in dem Werk äh, Tirol 1809 von Septanzer, in Bezug auf Andreas Hofer plötzlich einen Choral hört, wach auf, wach auf, du deutsches Land.
2: Mhm.
1: Das ist absolut nicht erklärbar, weil, wie schon gesagt, Andreas Hofer war fanatisch katholisch, also der würde kaum einen luther choral hier <lacht> akzeptieren, er selber. Und das ist nur so erklärbar, dass dieses wach auf, wach auf, du deutsches Land war ein Nazi-Kernlied, weil das in der illegalen Zeit, dass also in der Zeit, dass die Nationalsozialisten verboten waren hier in Österreich, eben als Ersatz für äh, Deutschland erwache eingesetzt mhm. wurde und nachher als Nazi liegt, in alle Schulbücher übernommen wurde und, und äh, also da natürlich in einer eindeutigen Konnotation stand.
0: Wie wie kann man denn den, die Auseinandersetzung in der Musikgeschichte mit dieser Zeit jetzt ähm auch vor, vor Ihrer Arbeit jetzt ähm, und der Veröffentlichung dieser Ergebnisse 2014, wie, wie wird mit 1938 bis 1945 in der Musikgeschichtsschreibung umgegangen oder wie, wie wird in der Musikwissenschaft damit umgegangen?
1: Ja, da sprechen Sie ein heikles Kapitel an. Also mhm. in der, äh, gerade die, die Musikwissenschaft und die Musikgeschichtsschreibung hat da ein großes Problem. Weil nämlich äh, die Musikgeschichte, wie viele andere äh, kulturelle Bereiche, eben auch von Persönlichkeiten geprägt ist, die im Nationalsozialismus sehr äh, engagiert waren. Also allein das wichtigste deutschsprachige Lexikon, die Musik in Geschichte und Gegenwart, ist ein Produkt aus der NS-Zeit. Also das ist in der NS-Zeit konzipiert worden. Die ganzen Vorarbeiten sind äh, im Auftrag von NS-Institutionen entstanden und nach 1945 hat man das im Bernreiter Verlag auch mit den Proponenten dieses Unternehmens herausgegeben. Das zeigt also schon die erste Auflage dieses Lexikons, das also äh, äh, weltweit auch als eines der wichtigsten gilt und an dem sich viele Fremdsprachige Lexika dann auch orientiert haben. Dieses Lexikon ist sehr im Geiste alter Konzepte, zum Großteil auch aus dem Nationalsozialismus, äh, verhaftet. Man sieht das an, natürlich sind jetzt direkte Bezüge zum Nationalsozialismus herausgestrichen, aber man sieht es allein eben an den Inhalten, teilweise an den Überschriften, wo es also dann oft noch um Rassekunde geht. Oder man sieht es vor allem an der Literaturliste, welche Literatur hier verwendet wurde. Mhm. Also da gibt es sehr, sehr wenig Abstand. Natürlich gab es mit der Zeit dagegen einen ein Protest. Es äh, gab Neuauflagen, wo man äh, zum Teil äh, Sachen revidiert hat und zurückgenommen, aber äh, doch sehr, sehr zurückhaltend aus dem hauptsächlichen Grund, weil es hier persönliche Loyalitäten gab. Das heißt, an einem einfachen Beispiel erklärt, wenn mein Professor, der mich fördert, oder mein Doktorvater oder jemand, der meine Habilitation betreut, aus dem Nationalsozialismus stammt, dann wehre ich mich nicht gegen ihn. Ganz im Gegenteil, es ist hier sogar passiert, dass ein junger Musikwissenschaftler, der sehr erfolgreich Karriere gemacht hat und eigentlich aus dem geistigen Milieu da der 68er stammt, mhm. sich noch gegen einen jüdischen Professor, der den Holocaust überlebt hatte und einen Dokumentband herausgegeben hatte, äh, gewährt hat und hier also mit recht fadenscheinigen Argumenten äh, diesem Herausgeber äh, dann Unfähigkeit und fachliche Unkompetenz vorgeworfen hat. Also das geht zum Teil bis ins Unbewusste, aber es ist auf jeden Fall ein, eine in erster Linie eine Frage von Abhängigkeiten mit dem Ergebnis, dass wir jetzt immer noch sehr, sehr viel Fachliteratur haben, die, würde ich einmal sagen, ideologisch kontaminiert ist.
0: Mhm. Wie, sehen, wie gehen Sie als Musikwissenschaftler damit um, dass das, wenn man, wenn man Musikgeschichte hört, zumindest ich als Laien, dann geht es ja da oft um, da geht's um, um eine Kunst, um Künstler, um Genies, um, um Menschen, die aufgrund ihres Schaffens oder das, was sie erschaffen im, im musikalischen Sinne, mh, einen sehr hohen Stellenwert unter Anführungszeichen haben, wo vielleicht das Werk vor dem steht, was sie als Person getan haben, mhm. oder ob sie zum Beispiel im Nationalsozialismus, wie Sie sagen, engagiert waren. Wie geht man als, als Musikwissenschaftler mit solchen Personen mit sowas dann um, wenn in der Biografie solche Dinge auftauchen?
1: Ja, da sprechen Sie auch ein Dilemma an, das nicht nur die Musikwissenschaft ja. betrifft, sondern eben auch die Kunstwissenschaften, mhm. die Literaturwissenschaften und so weiter. Ähm, wir Menschen neigen immer dazu, wenn wir von etwas begeistert sind, dann wollen wir, dass es keine Schattenseiten
2: gibt. Mhm.
1: Wenn wir von einem Werk begeistert sind, dann interessieren wir uns auch natürlich für die Person. Und wenn in dieser Person dann Charakterzüge auf tauchen die nicht ins Bild passen, dann will man sie ausblenden. Das geht natürlich in der Wissenschaft überhaupt nicht, aber mhm. es wird ständig gemacht. Also gerade in der Musikwissenschaft ist die Verhaftung an das Bewundern, Bewunderte äh, oft sehr stark und fließt in die Arbeit mit ein. Und da mhm. muss man natürlich gegensteuern. Ich habe jetzt auch kein Patentrezept, wie man das machen sollte, aber man muss es jedenfalls immer zum Thema machen. Ich denke, auch wenn man forscht, darf man den Blick auf sich selber und seine Bezogenheit in diesem Netzwerk von, von äh, Gefühlen und, und äh, Bezügen äh, nie aus dem Auge verlieren. Also Man, man ist natürlich ein Mensch, man hat äh, Gefühle, man sollte sich bemühen um eine sogenannte Objektivität, die meistens wahrscheinlich reduziert werden muss auf eine gewisse Distanz, weil die Objektivität an sich, die kann es nicht geben, aber man muss, muss trotzdem irgendwo dorthin streben und man muss vor allem alles auf den Tisch legen. Und dann kommt natürlich der Moment, wo man das vielleicht aushalten muss, dass eben äh, ein Werk und eine Person äh, irgendwo im Gefühls-, in der Gefühlsvorstellung unterschiedlich angesiedelt werden muss. Das wird noch viel zu wenig gemacht, aber ich denke, es ist vielleicht nicht nur in der Wissenschaft so, wir können mhm. nicht daran vorbeischauen. Also Wagner, der hier sicher der bekannteste ist, ist sicher ein genialer Komponist, aber ich denke nicht, dass äh, alle, die sein Werk bewundern oder lieben, mit seiner Person in jeder Facette einverstanden gewesen wären. Und es gibt in der Musikgeschichte auch Beispiele, also wo, wo man äh, weiß, dass äh, Komponisten also fürchterliche Menschen waren, die aber mhm. auf der anderen Seite ein geniales Werk geschrieben haben, an dem es nicht erkennbar ist, wie furchtbar die Personen waren. Ne? Und das gibt es natürlich in allen ja. äh, kreativen Bereichen. Also Künstlerinnen und Künstler sind besondere Menschen, mit besonderen psychischen Konstellationen, die aber in jede Richtung gehen können. Also die können faszinierend sein, wenn sie für die Freiheit kämpfen und was, was ja sicher häufiger der Fall ist, aber die können auch fürchterlich äh, verquere Charaktere sein, die furchtbare Taten begangen haben. Also das, das zu trennen fällt schwer, muss aber letztlich gemacht werden, weil sonst können wir niemals mit dem umgehen. Wir werden immer in, in, in unlösbaren Konflikten dann bleiben. Also das ist etwas, was, was ganz, ganz wichtig ist für alle äh, diese äh, objektbezogenen Wissenschaften, wie eben die Musikwissenschaft, die sich auf, auf Musik bezieht und da immer schon im Vordergrund diese Heron-Geschichte der Musik gehabt hat. Im Grunde hat das bis heute betrieben. Ist das Werk gut, dann muss auch der, der Schöpfer oder die Schöpferin ein Held oder eine Heldin sein. Und das funktioniert überhaupt nicht. Also, das ist unhistorischer, geht es nicht mehr.
0: Ja. Also, so eine Trennung von Biografie und künstlerischem Werk, würden Sie dafür jetzt plädieren? Ja, ich oder denke, eher nicht?
1: Es, es muss, muss darauf hinauslaufen. Es also wir, wir, ist ja so schwer vorstellbar, obwohl es eigentlich naheliegend wäre. Also, wir haben ein Werk, aber wir müssen uns mit der Person dann ges gesondert auseinandersetzen. Also ich muss mal, ich sage, da ist was und das gefällt mir. Kann ich kann mir fragen, warum gefällt mir das oder was ist es? Und das finde ich faszinierend. Und dann ist aber jetzt die Person dazu, für die kann ich mich jetzt interessieren, aber ich kann das nicht von vornherein auf die gleiche Schiene legen. Das ist was anderes. Ne? Ja. Also, es, ähm, um das jetzt noch einmal von. von dem noch einmal wegzuziehen. Es ist auch so, wir wissen, dass, die, dass das Leben von Menschen und dass das äußere Leben und das Innenleben oft auch zur gleichen Zeit gar nicht zusammengeht. Also Wir wissen, dass die, die heitersten Musikwerke von Menschen geschrieben worden sind, oft in einer Situation, wo sie in völliger Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit waren. Also nicht einmal das geht zusammen die Innenwelt und das äußere Leben, das äh, ist, mhm. ist oft wirklich äh, so weit entfernt und genauso ist es natürlich mit, mit, mit wenn ich jetzt das Gesamtwerk nimmt und dann das wie führt ein Mensch sein Leben oder wie weit ist das das also irgendwo mit, mit einer ethischen Erwartung oder was vereinbar also das immer da sind wir auf jeden Fall von, von Anfang an schon auf den Holzweg, wenn wir eben das im Sinne der alten heroen geschichtsschreibung von vornherein zusammenstellen wollen. Also ein äh, großartiges Werk muss auch einen großartigen Menschen zum Schöpfer haben. Also mhm. das funktioniert so nicht.
0: Mhm. Aber das ist dann ja eine recht schwierige Angelegenheit, oder? Mhm. Wenn man bedenkt, dass die... Das aber dennoch, glaube ich, und da sind wir uns wahrscheinlich einig, die viele künstlerische Werke, die geschaffen werden, jetzt auch in der Musik, nicht unbedingt ohne den Kontext ihrer Entstehungszeit und der damaligen, der damit einhergehenden gesellschaftlichen, politischen, wie auch immer Umstände, mhm. überhaupt verstanden oder interpretiert werden können, oder? So ist es,
1: ja. Das, das ist aber, dadurch wird es ja kompliziert. Ja. Ne? Wobei, eigentlich so kompliziert ist es ja gar nicht. Ne? Also diesen, diesen Kontext... Der Entstehung, das ist sicher wichtig, wenn man äh, einfach wissen will, was, hat das, was ist die Intention äh, der, der Autorinnen und Autoren, was, äh, aus welcher Geisteshaltung ist das entstanden, oder was ist überhaupt der Kontext, was, was bedeutet es ursprünglich. Ne? Dann äh, kommt aber jetzt die andere Seite, das ist also meine Gefühlsebene, Warum gefällt mir das? Oder warum spricht es überhaupt an? Warum mhm. funktioniert diese Musik? Das ist ja noch mal ganz was anderes. Ja. Und dann kommt noch die Biografie. Das muss ich trennen. So schwierig ist es eigentlich gar nicht. Mhm. Das Problem ist nur das, das haben wir zum Beispiel, um das jetzt mal vom Nationalsozialismus ein bisschen wegzuziehen, alte Musik. Dort ist es auch so. Wir haben jetzt eine alte Musik, die Menschen sind begeistert, sagen wir mal, vom Mittelalter, stürzen sich auf diese Musik, wollen möglichst viel wissen darüber, wie das ist und musizieren das in dem Gefühl, wir haben jetzt unser Mittelalter da wieder erobert, was natürlich Unsinn ist. Also jede alte Musik, die heute aufgeführt wird, ist neue Musik aus unserem Verständnis. Und wenn wir noch so viel wissen, wir werden nie mehr diese Musik aus dem Mittelalter rekonstruieren können. Mhm. das ist was was wir für uns neu machen also mittel äh, es ist neue ganz neue musik auf einer vorlage mit versatzstücken aus dem mittelalter und nicht mehr nicht weniger das ist das ist die situation mhm. will aber in der alten musik die meisten wollen das nicht wahrhaben weil damit ist ja die ganze der ganze romantische nimbus weg ja ne? Also wir müssen uns selber beobachten, was tun wir da überhaupt? Ne? Was, machen die, was macht die Musik mit uns? Und was machen die Menschen mit der Musik? Und da sind wir eigentlich bei einer zentralen Frage. Das ist das, was mich an der Musikwissenschaft fasziniert. Diese Fragen möchte ich eigentlich stellen. Mhm. Das ist das Spannende. Natürlich tue ich auch, Noten analysieren und sagen, in Takt 15 äh, kommt die Wendung nach Takt 16, weil aber der Erkenntnisgewinn dort in dieser Ecke ist enden wollend. Interessant wird es dann, wenn um es um, um die Menschen selber geht und um das, was, was, was ist die Musik in Bezug auf die Menschen. Da wird es für mich sehr interessant.
0: Und auch in Ihrer Rolle als Wissenschaftler äh wo man die Emotionalisierung, die Musik auslöst, auch aus der Wissenschaft im Grunde nicht raushalten kann.
1: Ganz genau. Und da wird es sehr, sehr äh. interessant. Und da sind wir natürlich auch noch ganz, ganz am Anfang, weil es einfach sch sehr schwer greifbar ist. Aber eben äh, da wäre auch so, so etwas, was es noch gar nicht gibt, eben beispielsweise eine, eine Soziologie des Identitätsangebotes. Mhm. Das wären also ganz, ganz interessante Felder, nur, ist natürlich nur interdisziplinär zu, äh, anzugehen, aber da würde es sehr, sehr spannend. Auch natürlich äh, in eine Richtung Soziologie der Gefühle. Sehr, sehr schwer greifbar, aber immens spannend. Also mhm. da wäre, wär, glaube ich, sehr, sehr viel zu entdecken, was die Menschen, das Zusammenleben der Menschen und das, das äh, Miteinander der Menschen äh, durchleuchten könnte.
0: Ja. Was sehen Sie denn jetzt als die größere Herausforderung oder auch Ihr größeres Anliegen, noch mehr Fakten aufzudecken und auf den Tisch zu legen oder geht es eigentlich dann schon irgendwann viel vielmehr darum, sich zu überlegen, wie man damit umgeht mit diesen Informationen, wenn wir jetzt die NS-Zeit herausgreifen, wie damit umgegangen werden soll, auch in der Wissenschaft, aber was für, was für Wege man da finden kann, in der Musikwissenschaft damit umzugehen, beziehungsweise das objektiv, möglichst objektiv einfließen zu lassen in die Forschungsergebnisse. Weil letztlich klingt mir das ja nach einer, ähm, einer ganz grundsätzlichen Frage an die Geisteswissenschaften, mhm. oder?
1: Genau, das ist es ja auch. Ich denke, es, es müsste da in mehrere Richtungen gehen. Also ein, eine Ebene, die Sie da angesprochen haben, ist sicher die, die Fakten müssen auf den Tisch. Ja. Weil das ist auch ein altes Dilemma, dass äh, eben in Lexika zum Beispiel dann tröpfchenweise was einfließt wieder, was man quasi nicht mehr an Informationen zurückhalten kann, aber dann wichtige Sachen eben doch wieder nicht. Also das sind immer nur die halbe Wahrheit oder die halbe, das, das halbe dessen, was man eigentlich schon weiß, dann präsentiert Das ist eine Sache. Die andere ist der Umgang mit den Fakten. Ich denke, die Fakten, die wir haben, die müssen immer wieder neu äh, wissenschaftlich ausgehandelt werden. Das ist also ohnehin natürlich für, für alle Wissenschaften, eben gerade für die Geisteswissenschaften, so wichtig, weil was wir in den Archiven, Bibliotheken, Museen und so weiter haben, das, sind, das ist ja eigentlich... Ein, macht einen zum großen Teil unsere kollektive Identität aus. Also diese Geschichtsbezogenheit, die ist ja nicht, nicht einfach abzustellen, sondern die ist Teil dessen, was wir eben gemeinsam haben. Und äh, der dritte Bereich, der mir ganz, ganz wichtig scheint, und da geht es wirklich jetzt an alle Wissenschaften und Geisteswissenschaften, äh, wir müssen in einer anderen Form an die Öffentlichkeit weil wir als Geisteswissenschaften, so Herr unsere Ansprüche auch sein mögen, haben keine Chance, wenn wir nicht eine, eine Zivilgesellschaft haben, die uns unterstützt. Ich habe das gemerkt bei meiner Arbeit. Also Als 2008 die äh, Landesmusikschule Kramsach in, äh, in Musikschule Septanza umbenannt wurde, gab es Proteste. Die gab es von den Zeitungen teilweise, von meiner Seite. Das blieb völlig ohne Wirkung. Später dann, als diese ganze Diskussion um Josef Eduard Bloner dann ausgebrochen ist, kam man wieder zurück auf diese äh, äh, Musikschule Septanza. Und da plötzlich hat sich in der Öffentlichkeit was geregt. Also da gab es Eltern, die sind aufgestanden, die gesagt haben, ihnen ist es nicht egal, was auf der Schule steht, in die sie ihre Kinder schicken.
2: Mhm. Es
1: gab plötzlich Menschen, die gesagt haben, es ist nicht egal, in welcher Straße sie leben. Also ob, da, ob das Norbert-Wallner-Straße heißt oder, oder Ploner Gasse, das ist, weil sie wollen ihren Kindern auch erklären, äh, wer das ist. Weil die Kinder fragen natürlich irgendwann mhm. mal. Das war früher nicht so. Früher hat man gesagt, ja, äh, man will keine Schwierigkeiten oder, oder man wollte nicht anecken. Man hat es vielleicht gewusst, vielleicht war es einem auch nicht recht, aber das war, das war so irgendwie dieses, dieses Gefühl, es ist, betrifft uns halt eh nicht mehr, also reden wir gar nicht drüber. Das ist anders. Da hat sich was geändert und ich denke, das liegt auch daran, ob wir unsere Forschungsergebnisse und unsere Diskussionen auch in der Öffentlichkeit führen ich habe es versucht mit meinem Buch, dass ich ein, ein Buch so gestaltet habe, mit anderen natürlich gemeinsam. Da wir haben uns gedacht, das sollte ein, ein Buch werden, das einerseits wissenschaftlichen Standards genügt, aber andererseits auch von einem Lehrling gelesen werden kann. Wir haben das so versucht, dass wir Bildstrecken gestaltet haben, dass über die Bildstrecken und die Bildunterschriften eigentlich schon sehr, sehr viel erzählt wird was dann wieder anregen kann zum Lesen des Textes. Genauso haben wir Ausstellungen gemacht, also beispielsweise die Ausstellung über das Tiroler Musikleben in der NS-Zeit mit mhm. sehr, sehr vielen Schulklassen. Also wir waren jetzt gerade erst wieder in, in Lienz und da waren also über 300 Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassen und wir haben also mit denen Führungen und Diskussionen dort gemacht. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, weil unser, unsere Arbeit in den Geisteswissenschaften, die ist ja nicht irgendwo nur dazu da, unsere kindliche Neugier zu befriedigen. Das ist auch sehr, sehr wichtig, aber es hat ja auch eine gesellschaftliche Relevanz. Und die sollte man nicht vergessen und die hilft uns ja auch. Also es ist mhm. immer so, die, wenn, wenn dieser, dieser Notstand, der immer beschworen wird, also diese, dieser Rechtfertigungsnotstand der Geisteswissenschaften, ich sehe den nicht. Das Problem ist, wenn man zu wenig nach außen hat. geht. Ja. Ja. Weil das Interesse ist riesig. Ja. Ist riesig. Ja.
0: Was haben Sie denn jetzt noch vor, wenn Sie sagen, dass die Aufarbeitung dieser Zeit eigentlich noch am Anfang steht, was, was sind denn jetzt die dring, dringlichsten Themen sozusagen, die Sie jetzt angehen möchten?
1: Ja, ich denke mal, zunächst einmal ist äh, vielleicht ganz gut, wenn man mal ein bisschen über die Grenzen hinausschaut. Also was ich jetzt momentan mache, ich versuche mal Kontakt aufzunehmen zu Autorinnen und Autoren, äh, zu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die anderswo etwas Ähnliches machen also zum Beispiel in Kärnten ist jetzt gerade eine Arbeit erschienen von Maria Streit über diese Zeit und die Musik in der Zeit, dass man mal so ein bisschen schaut, wie dieses ganze System funktioniert hat, was aus der damaligen Zeit tot nachwirkt, also welche Themen werden hier in Angriff genommen, welche werden noch, noch verschoben. Dieses ganze System, das hier entstanden ist und wie sehr diese Dramata der Zeit auch noch nachwirken. Also das ist was, was mich sehr interessiert. Äh, interessanterweise wird momentan gerade in England sehr viel darüber geforscht, dass also es jetzt, mhm. jetzt in 14 Tagen eine, eine äh, Tagung dort über äh, Music Under German Occupation, wo also den, über den ganzen europäischen Bereich, wo also dieser Nazi-Einfluss und diese Nazi-Besetzungen in Deutschland, äh, in, in Europa waren dass da sehr, sehr viel zusammengeführt wird. Ich bin auch dabei bei dieser Tagung. also ja. Da bin ich schon sehr gespannt, was da herauskommt. Und dass man da so also ein, ein Netzwerk bildet und vielleicht auch mit, äh, über andere Themen ins Gespräch kommt. Nämlich, man sagt immer, man kann aus der Geschichte nichts lernen. Das ist wahrscheinlich so und aber auch nicht. Ich denke, manche Dinge wiederholen sich zwar nicht in gleicher Form, aber sehr ähnlich. Es gibt sehr, sehr viele Analogien. Also es gibt diese gesellschaftlichen Diskussionen über Demokratieverständnis, über, über Demokratieformen, über Diktaturformen und so weiter. Und ich denke, da sind sehr, sehr viele Analogien und Ähnlichkeiten aufzuzeigen. Ich versuche das momentan auch mit meinen Studierenden in der Vorlesung zu machen. Ja. Also ich habe gerade eine Vorlesung über Musik und Politik und da sind doch sehr, sehr sehr viele Dinge, die zu entdecken sind. Zum Beispiel, dass immer dieses, dieser Aspekt der Ausgrenzung von Gruppen in Gesellschaften stattfinden, die dann über die Kultur transportiert wird. Das ist also genauso im Nationalsozialismus, das ist schon so im, im Ständestaat, das äh, ist aber genauso beispielsweise bei den grauenhaften äh, Vorgängen in Ruanda mit diesem Genozid, das äh, finden wir im, im Kosovo und in Bosnien genauso wie ganz aktuell äh, bei, äh, beispielsweise im Tuborock in Serbien. Mhm. Also sie haben immer diese, diese Fokussierung auf, auf eine Gruppe, dann die äh, Konnotationen, die dann irgendwie äh, lustig sind und negativ oder beides zugleich oder irgendwas und äh, diese, diese Ausgrenzung von, von einzelnen Gruppen, diese Zuschreibungen und äh, wie das dann über Musik transportiert wird. Also das wäre zum Beispiel so ein, so ein interessantes Thema, das ja bis in die Gegenwart vollkommen aktuell ist. Also man kann das immer wieder Festschreiben. Mhm. Und dann der andere Aspekt ist dieser Rückgriff auf die Geschichte. Also wo werden aus der Geschichte immer wieder Versatzstücke hergenommen, um sie dann für politische Ideologien äh, in der Gegenwart einzusetzen? Also das haben wir beispielsweise mit diesen Blut- und Bodentexten von Josef Georg Oberkofler, die heute wieder in Südtirol beispielsweise im, im Rechtsrock verarbeitet werden ja. und das, das kann man also dann wieder auf YouTube beispielsweise sich ansehen. Also solche Dinge, die eben nicht nur jetzt auf, auf Tirol bezogen sind, sondern äh, da mal zu sehen, also wie wie, wie was gibt es aus anderen Gebieten unter ähnlichen Voraussetzungen da zu forschen und zu beforschen und zu diskutieren? Das denke ich wäre sicher guter nächster Schritt.
0: Herr Drechsel, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das interessante Gespräch.
2: Ja, ich danke sehr für die Einladung. Gerne.